0: Der Kommandant alle zurück, alle zurück, alle raus aus dem Wald. Und jetzt machen wir uns als ganze Mannschaft rein in den Wald und schlagen uns eine Schneise. Mit anderen Worten, alle Kräfte, hier geht es lang, hier löschen wir und da geht es durch. Und Cornel und ich waren letzte Woche zwei Tage einfach auf dem Berg zum Beten. Einfach morgens bis abends beten, planen, beten, planen, beten, planen. Und wir haben eine Schneise geschlagen für die Gemeinde und für uns selber und für die Pläne Gottes. Und ich kann euch persönlich sagen, ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt. Ich hatte sehr anstrengenden Dezember. Und auch Jahreswechsel war dieses Jahr anstrengender als je zuvor. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht ist es, weil die Gemeinde wächst. Ich weiß es nicht. Es war einfach sehr anstrengend. Und nach diesen zwei Tagen des Schneiseschlagens bin ich nach Hause gekommen, als ob ich 14 Tage Urlaub gehabt hätte. Obwohl diese zwei Tage sehr anstrengend waren. Wir haben wirklich gebetet und geplant und gebetet und geplant und gerungen und gekämpft. Aber Gott hat gesprochen. Und wenn Gott zu dir spricht, dann gibt das neues Leben. Und Fokus will dir helfen, eine Schneise zu schlagen ins neue Jahr. Damit die Dinge, die auf dich zukommen, dann schon bebetet sind. Weißt du, wir versprechen dir nicht das Blaue vom Himmel, aber wir versprechen dir, dass der Herr mit dir sein wird. Schick du deine Gebete voraus in Fokus und dann wirst du bereit sein, wenn was kommt und wie was kommt. Und nebenbei, wenn du, wenn, was, gerade die Prophetie war, was gerade die Prophetie war, dass die richtigen Leute und die richtigen Dinge zusammenkommen dieses Jahr, dann wirst du erkennen, was es ist, wenn du gebetet hast. Also wir hatten ein sehr gutes Gebet am Dienstag und auch Mittwochmorgen. Wir waren am Mittwochabend und Freitag nicht da und das war auch gut. Aber die Zeit, die wir hier waren, war sehr gut. Und ich freue mich auf nächste Woche. Lass uns zusammen... Wir haben zwei, zwei Dinge. Wir wollen dir helfen, eine Schneise zu schlagen ins nächste Jahr. Und wir wollen dir helfen, einfach... Äh, einmal hat das so gesagt, war mal in, in, in Amerika, an einem Seminar äh, von einem sehr guten Prediger. Und er hat gesagt, «The power to pull back is the power to advance». Ich sage es nochmal auf Englisch und dann auf Deutsch. «The power to pull back is the power to advance». Die Kraft, die du verwendest, am Pfeil und Bogen zurückzuziehen, 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 je mehr du zurückziehst, umso weiter geht der Pfeil. Je mehr du dich zurückziehst zu Gott im ersten Moment dieses Jahres, umso weiter, umso stärker wird dein Jahr werden. Amen? Ich habe zwei Mikrofone, kann ich das benutzen? Halleluja. Also, sei ermutigt, und es ist eine geistliche Sache, wenn du sagst, Gott, hier bin ich. Ich habe dich noch nie gehört, ich verstehe dich nicht, aber ich bin hier, ich bete. Und ich vertraue dir, dass du zu mir sprichst. Und er wird sprechen. Amen, auch zu dir. Gut. Sag mal, Fokus. Und jetzt guckt dein Nachbarn an, bleib fokussiert. Okay. Vater, wir danken dir für alles, was du heute Morgen schon gesprochen hast. Und wir beten, Herr, dass du zu deinem Volk sprichst, zu deinen Kindern sprichst, zu deinen Propheten sprichst, Evangelisten sprichst, zu deinen Geschäftsleuten sprichst, zu allen Leuten sprichst, zu deinen Haushaltern, deiner göttlichen Geheimnisse. Und wir preisen dich, dass du das durch uns tust. Wir geben dir jetzt schon alle Ehre, Jesus. Amen. Amen. Gut. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Ergreife das ewige Leben. Natürlich auch heute geht es weiter mit diesem Thema. Lass uns mal den Vers hier lesen. 1. Timotheus 6, Vers 12. 1. Timotheus 6, Vers 12. Wie immer, wenn du hilfst oder wenn du mitliest in deiner Bibel, wird es dir helfen, mehr zu behalten, mehr zu kriegen aus der Predigt. Wenn du mitliest in deiner Bibel, wird Gott zwischen den Zeilen zu dir sprechen. In Tat und Wahrheit wirst du vielleicht über diesem Vers oder unter diesem Vers etwas lesen, was dir mehr bringt als meine ganze Predigt. Weißt du warum? Weil Gott lebendig ist und sein Wort ist lebendig. Also ich ermutige dich, ich werde mir Mühe geben, die Bibelstellen etwas langsamer zu, äh, zu kommentieren oder sprich aufzuschlagen, damit ihr mitkommen könnt. Du wirst auf jeden Fall mehr erhalten. Gut, also kämpfe den Guten. Lass uns das mal zusammen lesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und kannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Amen. Amen. Gut, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir das Leben ergreifen, dass wir das Leben erleben, dass wir das Leben behalten, das ewige Leben, das Gott uns schenken will oder das ewige Leben, das Gott uns schon gegeben hat. Du bist zu höherem Berufen. Guck mal dein Nachbarn an und sag, du bist zu höherem Berufen. Amen. Du bist zu ewigem Berufen. Du bist zu etwas Grenzenlosem Berufen. Du bist zu unlimitiertem Leben berufen. Darum heißen wir Life Unlimited, weil wir, glauben, dass Gott für dich, weil wir glauben, dass Gott für dich ein unlimitiertes Leben hat. Ein Leben, das mehr ist als nur Schlafen. Essen, schlafen, essen, arbeiten, schlafen, essen. Gott hat mehr für dich. Und Gott sagt, ergreife dieses Meer, ergreife dieses ewige Leben. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie kommen wir zu diesem ewigen Leben oder wie können wir weiterkommen mit und in diesem ewigen Leben. Und da haben wir gesagt, es ist einfach next step, der nächste Schritt. Du kannst nicht die übernächsten zehn Schritte machen, du weißt nicht, was in zehn Jahren ist, was Gott dann von dir will, aber du kannst beten und erfahren, was Gott jetzt von dir will, was Gott mit dir jetzt vorhat. Und Gott kann zu dir sprechen und er wird zu dir sprechen. Guck mal deinen anderen Nachbarn an und sag, Gott spricht zu dir. Okay. Und wir haben es letzte Mal schon gesehen. Und jetzt sagt zum anderen Nachbarn, ich bin nicht Gott. Sonst denken die Leute, du bist schon schön hochmütig. Alright. Also, wir haben gesehen, dass wir heranwachsen sollen in allen Stücken zu Christus. Und wir haben hier ein paar Next Step. Die sind auf der PowerPoint dieses Mal und letztes Mal. Die sollen dich inspirieren, was dein nächster Schicht sein könnte. Vielleicht ist eins von denen drunter, du merkst, du bist noch gar nicht Wasser getauft. Dann ist es Zeit, dass du bei der nächsten Taufe spätestens dich taufen lässt im Wasser. Vielleicht hast du das alles schon erledigt und bist dabei, dann wird Gott zu dir sprechen, was dein nächster Schritt ist. Das soll nur Inspiration sein. Das ist, könnt ihr im Internet wiederfinden. könnt nicht das alles nochmals lesen, haben wir letzten Sonntag gelesen. Und dann haben wir gesagt, dass es Hindernisse gibt für den Next Step. Es gibt immer Hindernisse. Immer wenn wir mit Gott vorwärts gehen wollen, schaut jemand dafür, der Name, sein Name heißt Feind. Oder wie auch immer, wieder, wieder Spieler oder Gegenspieler. Er schaut dafür, dass du deinen nächsten Schritt nicht machst. Ja. Und er macht es durch deine Vergangenheit. Das haben wir letztes Mal besprochen. Er macht es durch deine Perspektive. So wie du erwartest oder so wie du Dinge siehst. Wenn du falsch erwartest oder Dinge falsch siehst. Das Gute ist, Gott kann deine Linsen, kann deine Vision in Fokus wieder Grad machen. Das war auch ein Wort dieses, äh, dies, diese Woche, während wir gebetet haben hier. Da war ganz klar einfach die Botschaft, wenn wir nicht sehen, können wir das Leben nicht ergreifen. Wir brauchen offene Augen. Epheser 1, Epheser 3, wir brauchen offene Augen unseres Herzens und wir müssen sehen, was Gott will und dann können wir das ergreifen. Okay? Und dann unsere Zweifel halten uns zurück. Und wir haben gesagt, wir sollen nicht zweifeln, sondern glauben und erfassen und ergreifen, was Gott für uns hat. Gut, und dieses Mal wollen wir einen Schritt weitergehen. Was musst du tun, um ewiges Leben zu haben? Was musst du tun, um ewiges Leben zu haben? Es gibt eine sehr gute Geschichte in der Bibel vom reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling, was mir an ihm gefällt, ist, weil die, warum ist diese Geschichte so gut? Das ist eine wahre Geschichte. Warum ist das so gut? Weil der schon reich ist. Frage. Wer von euch ist schon reich? Du hast alles, du hast schon drei Autos, du hast schon drei Häuser, du hast schon 15, 15 Kinder, du weißt, weißt schon nicht mehr, was du dir zu Weihnachten wünschen willst, weil du schon alles hast. Halt nochmal deine Hand hoch. Ja, okay, kommt auf die Definition drauf an. Also, A, 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 ich sage A und B. A, ihr seid alle reich. Alle. Wenn du heute wenn du ein Cellphone in der Tasche hast und mit dem Auto hergefahren, dann bist du sogar schon super reich. Wenn du jeden Tag zu essen hast und ein warmes Bett, dann bist du auch schon reich. Ja? Aber reich in diesem Sinne, dass du nicht mehr weißt, äh, Vermögen und so nicht mehr weißt, was du noch kaufen sollst und was du noch tust. Und das ist dieser reiche Jüngling. Er hatte viel Vermögen. Und trotzdem reicht ihm das nicht. Er hat schon alles. Er muss nicht mehr zur Arbeit. Es reicht, er hat schon ausgearbeitet, er hat genug Geld, Seine, er kann von seinen Zinsen leben, nicht mal vom Geld, er kann von seinen Zinsen leben. Wer kann von seinen Zinsen leben? Wie hast du das gemacht? Sag mir das. Alright? Also, und der Mann sagt, hey, irgendwas fällt mir, Et etwas ist nicht richtig, irgendwas, irgendwas muss da draußen sein, was mir mehr gibt, als das, was ich habe. Und er kommt zu Jesus und lass uns diese Geschichte lesen hier. Er kommt zu Jesus und, und fragt ihn nach diesem ewigen Leben. Da kam ein Mann zu ihm und fragte, Rabbi, was muss ich Gutes tun? Er hat schon eine Idee, vielleicht kann ich etwas tun damit. Okay? Um, um das ewige Leben zu bekommen. Das ist eine echte Frage. Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Also erstens, Halte dich ans Wort, tue das Wort. Dann sagt er, was, was sind dann die Gebote? Welche muss ich halten? Und dann erklärt ihm Jesus alle. Und dann sagt der Mann in Vers 20: Der junge Mann erwiderte: Das alles habe ich befolgt. Was fällt mir noch? Hey Jesus, ich habe schon alles getan, was du mir gesagt hast. Ich gebe den Armen, ich mache das, ich habe ein Dream Team, ich, 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 ich diene Gott. Ich habe schon alles getan. Was fehlt mir nicht? Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, also wenn du es wirklich willst, redest du nur oder wirst du es wirklich? Sitzt du nur hier und hörst die Predigt oder willst du wirklich ewiges Leben? Okay, les mal weiter. Sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten an Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Wow, wie kompliziert einfach ist das? Folge mir nach, dann wirst du ewiges Leben haben. Wer folgt Jesus nach? Wer folgt mit beiden Händen Jesus nach? Gut, 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 gut. Ja. Wer mit den Füßen? Wer mit den Augen? Wer mit ganzem Herzen? Ja, gut. Okay. Also, die Prediger kommt schon hinterher, siehst du? Also, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Frage ist heute Morgen, gehst du traurig von diesem Gottesdienst oder gehst du glücklich von diesem Gottesdienst? Gehst du traurig aus dieser Botschaft oder gehst du glücklich aus dieser Botschaft? Der, Amen. Der junge Mann hatte viel Vermögen. Und weil er das Vermögen nicht lassen konnte, weil das Vermögen ihn beherrschte, musste er traurig gehen, weil er entschieden hat, nicht Jesus nachzufolgen, sondern dem Vermögen zu dienen. Yes. Nun, jetzt können wir alle glücklich aufstehen, nach Hause gehen. Wir haben alle nicht so viel Geld wie der. Das Vermögen ist nicht unser Problem. Okay, Pastor, hast du was Neues? Okay. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, dass, er, dass der Himmel regiert. Also er war reich, er hatte alles, er wollte trotzdem ewiges Leben. Was ihn hinderte, war sein Vermögen. Er konnte das ewige Leben nicht erhalten, weil er ein Hindernis hatte. Und das war sein Vermögen. Hier war es vielleicht Geld oder einfach Besitztümer oder ein Schloss oder Ländereien, ich weiß es nicht, das sagt die Bibel nicht. Aber was ist dein Vermögen, das dich hindern könnte, Jesus ganz nachzufolgen? Was ist dein Vermögen? Ist es eine Beziehung? Hindert dich eine Beziehung daran, Gott ganz nachzufolgen? Beziehungen sind manchmal stärker als Vermögen, als Geld. Ich kann doch nicht, was sollen meine Eltern denken? Ich kann doch nicht, was soll mein Freund denken? Ich kann doch nicht, was sollen meine Freundinnen denken? Ich kann doch nicht so daherreden, wie sollen dann meine Mitarbeiter denken? Ist es deine Karriere? Ich habe schon Zeit für Gott, aber halt nur so viel. Weil ich habe Karriere. Ist es Bequemlichkeit? Wenn es Bequemlichkeit ist, das ist mir heute Morgen, ich weiß nicht, ob es eine Inspiration war vom Heiligen Geist, aber es war nur so eine Inspiration einfach die ich heute Morgen hatte hier im Lobpreis über Bequemlichkeit. Wenn Bequemlichkeit dein Hindernis ist, Gott ganz nachzufolgen, dann könnte es sein, dass du immer gedacht hast, dass dein Wecker am Sonntagmorgen dein Feind ist. Aber in Tatenwahrheit ist es dein Freund. Der sagt, hallo, bibibib, aufstehen, aufstehen, Gott preisen, Gott loben. Gott zuerst. Halleluja. Jetzt ist Zeit. Bieb, 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 Nächsten Sonntagmorgen, wenn dein Wecker runtergeht, denkst du an mich. Bip, 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 bip. <lacht> es könnte sein, dass dann dein Wecker auf einmal dein Freund wird. Danke Wecker, ich will aufstehen, ich will Gott loben, okay? Oder die Leute, die fasten, die früher aufstehen, eine halbe Stunde früher aufstehen. Der Wecker ist dein Freund. Er hilft dir, dich auf Gott zu fokussieren. Amen. Okay, wer wollte schon mal den Wecker so? In eine fliegende Untertasse? Wer wollte das schon mal? Wer hat schon. Wer, ja, okay, das ist gut. Wer war das? Wer hat schon mal? Kannst du mir mal deinen Wecker leihen, dann könnte ich das auch mal machen. Wir alle haben Fleisch. Vielleicht ist das das größte Vermögen, das uns hindert, Gott ganz nachzufolgen. Unser Fleisch. Sind es einfach Umstände? Manchmal sind es einfach Umstände. Und manchmal, hör mal zu, das ist ein Gutes. Vielleicht ist dein Vermögen, was dich hindert, Gott ganz nachzufolgen. Du machst so viel und du, und du bist wirklich, du willst wirklich, aber dein Ding ist, es ist ein Glaubensschritt dran. Und du bist immer am Zögern. Soll ich, soll ich nicht. Soll ich, soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Ja, ach die Mühe. Ach, immer nach Bonn fahren, immer nach München fahren. Diese Bibelschule, ach, soll ich nicht? Zwölf Stunden zuhören, soll ich, soll ich nicht? Ich habe jetzt ein geistliches Beispiel genommen. Es gibt, ein, es gibt schwierige Sachen. Soll ich ein neues Geschäft anfangen? Soll ich jetzt endlich diesen Cut machen, meinen Job? Soll ich meinen Job halb reduzieren, weil ich genau weiß, Gott hat eine Berufung auf meinem Leben und jetzt mache ich den Sprung, egal was die Finanzen machen, ich mache den Sprung. Ich bereite mich vor, aber dann werde ich in zwei Jahren den Sprung machen. Es wird nur noch halb gearbeitet und die halbe Zeit werde ich Gott weihen. Sag mal Glaubensschritt. Glaubensschritt. Sag mal Wasser. Wasser. Sag mal, Petrus. Petrus, kannst du dich erinnern, erinnern? Wenn Gott zu dir spricht heute Morgen, sag, komm, komm aufs Wasser dann mach diesen Schritt. Du wirst das ewige Leben nicht haben, bevor du diesen Schritt machst. Ich sage nicht, du verlierst ver deine Rettung. Ich rede einfach von der Begeisterung, der Freude, die Kraft und die Power, die du haben kannst, wenn du Gott ganz gehörst. Amen. Amen. Halleluja. Ich gehe ab und zu mit meiner Frau in die Galerie hier, Classis Galeria. Und da hat so einen Stand, der mich immer interessiert. Da hat es außen drauf so Riverrafting, River der weiß es genau. Wie heißt das? Kriege ich Provision, wenn ich das jetzt sage? Jochen Schweizer. Äh, so Kajak fahren, Riverrafting, Klettern, Eis, Eispickeln, äh, Snowboard fahren. Wie heißt das Snowding da? Snowmobil fahren. Und dann denke ich immer, wenn ich da vorbeigehe, ein Haufen Leute zahlen. 300 Euro, 500 Euro, 1000 Euro für so ein Abenteuer. Aber weißt du was? Ich hatte alles Eisen, allen Schnee für mein ganzes Leben in Sibirien. Und das war gratis. Und als ich das letzte Mal nach Eritrea eingereist bin mit Medikamenten, um den Menschen zu helfen, hatte ich den Kick meines Lebens. Mein Herz ist hier rausgesprungen. Mein Magen hat sich gedreht und das war auch gratis. Wenn du in Gottes Fülle lebst, dann hast du Abenteuer genug. Und die sind für Gott. Du überwindest, du machst Abenteuer bis hierher. Mama stand zu uns bis hierher. Ich dachte, ich bin schon ertrunken und Gott hat mich wieder rausgezogen. Wenn du Gott ganz nachfolgst dann wirst du ein begeisterndes Leben haben. Du wirst kein leichtes Leben haben. Und der Jüngling war nicht bereit, dieses Ding auf die Seite zu legen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir und ich komme hinter dir her. Also, Gott zuerst, das ist sein Lebensprinzip, das wird dir das ewige Leben bringen. So gewinnst du ewiges Leben dazu, du bist dann im ewigen Leben und kannst es genießen. Und du wirst es brauchen. Wenn du so lebst, dann brauchst du ewiges Leben, sonst gehst du unter. Du brauchst dann die Kraft und den Spruch des Heiligen Geistes. Du brauchst die Gnade Gottes und du wirst sie auch erleben. Weißt du, wie oft haben wir die Gnade Und ihr auch, ich weiß. Ich höre eure Zeugnisse, manchmal kriege ich ein Feedback, ich habe gebetet und das ist geschehen. Und dann denke ich, wow, was Gott für den getan hat. Du erlebst es und wenn du es erlebst, dann merkst du immer, Gott, du bist so gut. Wenn du die Güte Gottes erleben willst, greife nach dem ewigen Leben. Lass alles hinter dir. Ich sage nicht, du musst den Kopf ausschalten. Ja? Ich sage nicht, wenn du ein Geschäft in deinem Herzen hast, dass du das morgen anfangen sollst und alles verlassen sollst. Du, aber du sollst einen Schritt drauf zutun. Next step. Mach den nächsten Schritt Richtung Unternehmen. Wenn du das bist. Wenn du das nicht bist, lass es sein. Jeder hat eine Gabe und jeder hat eine Berufung. Du musst wissen und beten, was deine Berufung ist. Okay. Also hier sind ein paar praktische Schritte, wie man wachsen kann. Was wir gerade gesehen haben, Jesus an erster Stelle. Wie kann ich wachsen? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht hat es hier ein paar drunter, äh, die dir helfen können. Wie kannst du wachsen? Erstens, wir wachsen, wenn wir uns mit Gottes Wort ernähren. Amen. Wer hat heute Morgen schon was gegessen? Wer ist ein Frühstücksfaster das ganze Jahr? Das ganze Jahr. Du kriegst extra Bonuspunkte. Frühstücksfaster. Nein, ich brauche ein Frühstück. Wenn ich kein Frühstück habe, dann bin ich... Ich brauche zwei Dinge am Morgen. Wasser und Frühstück. Und dann geht der Tag los. Wenn ich mal irgendwo draußen bin, irgendwo, wo es keine Dusche gibt, dann brauche ich zwei Stunden länger, bis ich wach bin. Ich brauche Wasser ins Gesicht am Morgen. Und so viel wie geht über mich, dann werde ich wach. Und Frühstück. Ohne Frühstück geht gar nichts. Gut, aber wir müssen alle essen. Warum, warum hast du heute Morgen gegessen? warum warum Wer freut sich aufs Mittagessen? Ich auch. Ja. Wir haben schon was Leckeres im Ofen. Der der Ofen stellt um 12.15 Uhr an. Um 12.45 Uhr ist das Essen fertig. Und ich freue mich drauf. Ja? Warum essen wir? Aus Freude. Warum lesen wir die Bibel? Aus Freude. Warum essen wir? Damit, man mit die, damit wir nicht vom Fleisch fallen, wie wir es so manchmal sagen. oder? Wenn du, wenn du fünf Tage nichts isst, dann geht es dir nicht mehr gut. Und wenn du 50 Tage nichts mehr isst, außer Gott tut ein Wunder... Das erste und wichtigste, wie du Jesus, äh, wie du wachsen kannst, ist, ernähre dich konstant und ernähre dich mit Gottes Wort. Lass uns das nochmal lesen in Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wow, das kann wirklich eine Predigt geben. Weißt du was? Wenn der Teufel kommt, hier spricht der Teufel mit Jesus und Jesus sagt zu ihm, hey, Essen ist wichtig, aber noch wichtiger, weißt du Teufel, wie ich dich überwinde, ist durch das Wort, das in mir ist. Durch das Wort Gottes, das in mir ist werde ich dieses Jahr besiegen. Durch das Wort Gottes, das in mir ist, werde ich dieses Jahr gewinnen. Durch das Wort Gottes, das ich spreche, werde ich dieses Jahr gewinnen. Und dieses Jahr wird besser als letztes. Wenn du letztes Jahr ein Gutes hast, Halleluja, dieses wird besser. Amen? Weil es mehr Wort und mehr Geist in dir. Aber reinfüttern musstest du. Wir können dich nicht zum Wasser tragen. Wir können dich nicht zum Tisch tragen. Du musst selber zum Tisch kommen. Zum Tisch des Herrn. Und das Brot des Lebens essen. Also Essen ist gut. Zum Beispiel McDonald's schmeckt mir außerordentlich. Burger King ist besser. Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr kann man das wirklich essen. Wenn ich mal auf der Autobahn bin und habe Hunger, dann schmeckt mir Burger wirklich. Ja. Aber sonst mag ich das gute Essen meiner Frau. Jeden Tag was anderes. Jeden Tag was Frisches, jeden Tag was Neues. Und dann ist da auch mal darin Gemüse, und dann ist da auch mal Reis drin, und dann ist da ist auch mal Brokkoli drin, und dann ist da auch mal Blumenkohl drin. Wer mag Blumenkohl? Wer mag Blumenkohl gar nicht? Hey, also, das erstaunt mich jetzt. Ich hätte gedacht halbe-halbe. Aber es gibt doch viele Blumenkohl-Esser. Blumenkohl-Esser. Okay, ich mag jeden Tag frisch und jeden Tag. Weißt du was? Wenn du das Wort Gottes liest, dann liest du jeden Tag etwas. Und er liest jeden Tag was Frisches, weil Gottes Wort ist immer frisch. Es, deine Haltung gegenüber Gottes Wort bestimmt, wie frisch es ist. Wenn du denkst, Matthäus, diesen Matthäus habe ich schon hundertmal gelesen, was soll da schon Neues drin sein? Dann wirst du eine harte Zeit haben. Wenn du aber denkst, Herr, was hast du Frisches für mich heute Morgen? oder heute Abend, oder wann du immer die Bibel liest, dann wird Gott etwas Neues tun. Hat Gott nicht heute schon gesprochen, er wird etwas Neues tun? Er wird etwas Neues tun. Also, mach es so. Hier ist ein Prinzip, es gibt verschiedene. Ich sagte ihm immer noch, stille Zeit mit Gott, die mache ich, seit ich bekehrt bin. Seit ich das erste Mal gehört habe, dass man sowas macht, mache ich das. Ich habe eine Zeit, wo ich stille bin vor Gott. Da lese ich die Bibel, ich sage euch gleich, was ich da mache. Und verbringe einfach Zeit mit Gott. Und als Anfangsformel als Anfangsformel könntest du das hier nehmen. Jeden Tag 15 Minuten. Fünf Minuten Wort. Lies fünf Minuten im Wort Gottes. Gebet. Bete fünf Minuten. Fünf Minuten sind schnell rum. Danke für deine Frau. Danke für deine Kinder. Danke Gott, dass er dich gerettet hat. Danke Gott, dass er dir die Kraft gibt für diesen Tag. Und dann sind dreieinhalb Minuten schon rum. Und dann betest es noch eineinhalb Minuten für andere Leute. Für Bitte. Oder was auch immer du dann tun willst. Und dann fünf Minuten hören. Nun, ich bin nicht so ein Meditierer. Ich kann nicht so gut meditieren und lange über etwas nachdenken. Aber ich kann einen Vers, der mich anspricht, und das mache ich oft, drei, fünf, zehn, zwanzig Mal lesen. Ich lese einfach den gleichen. Heute habe ich so viel gelesen, den Vers, der spricht mich an. Und den lese ich jetzt zehnmal. Und denke darüber nach, was heißt das für mich heute. Und wenn du das machst, jeden Tag, 2019, verspreche ich dir, dass du Ende Jahr mehr ewiges Leben hast als jetzt. Das mehr von Gott als jetzt. Du hast mehr Power, als du jetzt hast. 100 Pro. Weil Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Es richtet aus, wozu es gesendet. Das Wort ist Brot und Brot wird dich stärken. Amen. Also mach es, versuch's. es. Wenn du, wenn du bist, bist wie Josh, dann kannst du einfach ans Piano stehen, und zehn Minuten Gott loben, dann noch zwei Verse lesen und weiter. Das geht. Aber ich kann leider nicht so gut Piano spielen. Und ich komme nicht so schnell in die Gegenwart Gottes, weil ich das nicht kann. Deshalb muss ich was anderes machen. Mach du das, was dir, aber verbringe Zeit mit dem Wort Gottes. Amen. Und äh, hier heißt es, was meditieren ist, das kannst du lesen, vor sich her sagen und so weiter. Zweitens, wir wachsen, wenn wir zusammen sind. Kleingruppe und Beziehung. Und das ist so etwas Wichtiges, ihr Lieben. Eine gute Beziehung macht dich gesund. Eine schlechte Beziehung macht dich krank. Eine gute Beziehung macht dich gesund. Eine schlechte Beziehung macht dich mit der Zeit krank. Einsamkeit, das war ein gutes Das ist ein Zitat von einem Prediger. Einsamkeit ist Gift für die Seele. Einsamkeit ist Gift für dein Leben. Und ich sage es dir, der Feind erfindet alle Hand für Techniken, um die Leute zu isolieren. Ich habe jemanden in meiner Nachbarschaft, irgendwo in der Nachbarschaft, und den sehe ich jeden Abend am Computer, zwischen abends neun bis morgens eins. Und der Computer ist nicht dein Freund. Auch wenn da Freunde dran sind. Du brauchst Beziehungen. Beziehungen sind gesund. Du bist gemacht... Gott redet immer über Familie. ist der Vater, der, äh, ist der himmlische Vater, äh, er ist der Vater aller Vaterschaft. Oder ist der Vater aller Familie. Er hat Familie erfunden. Familie ist Beziehung. Familie ist gesund, Familie ist Beziehung. Ja? Gemeindefamilie ist gesund, Familie ist Beziehung. Aber da die Gemeinde wächst, ist es wichtig, dass du auch zu einer Kleingruppe gehörst. Dass du, dass du Leute hast, die dich kennen, Leute hast, die, die, die dir helfen können, die dich unterstützen können, die dich auch mal korrigieren können. Sag mal, korrigieren können. Halleluja. Sag mal, Halleluja. Ja. Das ist auch Familie und das ist auch Gemeinde und das ist auch Kleingruppe. Und es ist gesund. Okay? Also, geh mal zu Hebräer. Wir brauchen alle gesunde Beziehungen. Hebräer 10, Vers 24. Ich gebe euch eine Minute. Währenddem dem kann ich was trinken. Okay. Und lasst uns aufeinander achten und gegenseitig, uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Siehst du, es ist biblisch, wenn du deinen Nachbarn sagst, hey, ich habe dich schon eine Weile nicht mehr gesehen, am Sonntag, komm mal mit. Hey, du, hast du auch ein Dreamteam? Komm ins Dreamteam. Hey, du, hast du eine Kleingruppe? Komm in die Kleingruppe. Zu guten Taten anspornen. Hey, du, da wird in der, in der Gemeinde gestrichen, der Saal wird schön gemacht, komm mal mit, wir machen das zusammen. Zu guten Taten anspornen. Sag mal anspornen, Gut, danke. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte, Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich leider einige schon angewohnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Wir, es ist unsere Natur, dass wir uns irgendwie isolieren. Einspruch, den ich hier in Deutschland sehr oft höre, vielleicht gibt es den in der Schweiz und in Russland jetzt auch, aber Einspruch, der fällt mir immer wieder auf. Es gibt so viele Leute, die sagen: Ich will einfach mal Ruhe. Lass mir mal, mal Ruhe. Ich will mal Ruhe. Was meinst du damit? Willst du allein leben, isoliert leben? Willst du mit niemandem was, mehr was zu tun haben? Das ist ungesund. Wenn du nach einer Arbeitswoche nach Hause kommst und hast Stress gehabt und du sagst: Jetzt will ich mal eine Stunde einfach sitzen und genießen. Ja, okay. Aber ich will meine Ruhe. Ich will keine Kleingruppe, ich will keine Beziehungen, ich brauche keine Freunde, ich will meine Ruhe. Das ist Gift. Okay? Das ist ungesund. Weißt du was, dieses Jahr nimm dir vor, Freundschaften zu pflegen oder nimm dir vor, eine neue anzufangen. Wie fängt man eine neue Freundschaft an? Am einfachsten geht es, wenn man jemanden sucht, dem man Freund ist. Such dir jemanden aus, den du nächstes Jahr mindestens fünfmal telefonierst und ihn ermutigst. Hey, wie geht's dir? Wo kann ich dich ermutigen? Wir haben in uns den Heiligen Geist. Und wir haben in uns etwas, das sagt, etwas, was hier drin ist, ganz hier drin. Du wirst es schaffen. Du kannst es schaffen. Ich glaube mit dir und wir werden diese Mauer überspringen. Das ist ein Bibelwort. Mit meinem Gott werde ich Mauern überspringen. Und mit meinem Gott und mit meinem Gebet und deinem Gebet zusammen wirst du diese Mauer überspringen. Ja, du kannst frei werden. Ja, du kannst Porno besiegen. Ja, du kannst Alkohol besiegen. Ja, du kannst diese Krise besiegen. Ich glaube mit dir und du wirst es schaffen. Und dann schau, was Gott tut. Wenn du jemanden ermutigst dieses Jahr. Also, wie finde ich eine Kleingruppe? Ganz einfach. Im Februar gibt es äh, wieder unsere mega Rally. Oder Mega, wie sagt man dem jetzt? Messe oder Rally? Marco? Ich glaube, es heißt Rally. Okay, aber wir haben eine Mega Vorstellung und äh, im Februar beginnen alle neuen äh, Mega Gruppen. Einige laufen schon. Nimm deinen Flyer da draußen mit und geh in eine Mega Gruppe. Gewisse Leute sagen: äh, ja, ich kann nicht eine Mega Gruppe. Weißt du was? Der Grund, warum du nicht in eine Kleingruppe gehen willst, ist der Grund, warum du in eine Kleingruppe gehen sollst. Es gibt Leute, die haben Geheimnisse. Es ist gut, wenn die Geheimnisse ans Licht kommen. Dann wirst du frei. Es gibt Leute, die haben Unterordnungsprobleme. Da muss ich immer zuhören, was der sagt. Es ist gesund. Es ist gesund, zuhören zu lernen. Es gibt Leute, die haben Angst vor Beziehungen. Die fürchten Menschen. Es gibt ja so Menschenfürchte. Ist gut, dann kannst du die abbauen, weil dein Megaleiter liebt dich. Er betet für dich. Ein Stellvertreter ist dafür da, um dich willkommen zu heißen, damit du dich angenommen fühlst und damit du einen Platz hast, wo du zu Hause sein kannst. Unter gläubigen Menschen, die das gleiche glauben, das gleiche sagen, das gleiche beten, wie du betest. Und so erfindest du Kraft, findest du Kraft, und Stärke in der Kleingruppe. Also dieses Jahr, mach mindestens einen Term, okay? einen Term, macht eine Kleingruppe mit. Und dann werte aus. Und wenn dir die nicht gefallen hat, dann such dir eine andere. Deshalb haben wir verschiedene, mit verschiedenen Themen. Wir haben sehr gute Kleingruppen. Also, wir wachsen, wenn wir geistliche Gewohnheiten entwickeln. Es gibt so Gewohnheiten, zum Beispiel Autowaschen, Duschen, Essen, das gute Gewohnheiten? Ich finde, ja. Wisst, wisst ihr, was wir machen? Wenn ihr nicht wisst, ob Duschen eine gute Gewohnheit ist oder eine schlechte. Wir tun mal diese Woche alle nicht duschen. Aber das sagen, das sagen wir niemandem. Und dann nächste Woche, am Sonntag, könnt ihr mir sagen, ob Duschen eine gute Gewohnheit ist oder nicht. Wer macht mit? Ich auch nicht. Right. Also, gute Gewohnheiten machen dein Leben besser. Gute Gewohnheiten verändern dein Leben. Geh mal zu Johannes. Johannes. Hier redet Gott sogar von Glück. Das wisst ihr jetzt. Nun handelt... Entschuldigung, habe ich gesagt, ist Johannes. Johannes 13, Vers 17. Das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch danach, sagt Jesus, denn, was ist der Weg zum, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Mit anderen Worten, er hat aber etwas erklärt, was man tun muss und was man tun kann. Die Jünger haben es kapiert, die Leute haben es kapiert und dann sagt Jesus, dann mach's jetzt auch. Nur Wissen hilft dir nicht, aber wenn du es jetzt auch tust, wenn du diese neuen Gewohnheiten tust, dann wirst du Glück erleben und dann wird sich dein Leben verändern. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass wir alle wachsen können und müssen und sollen. Und diesmal sehen wir, wie wir wachsen können. Indem wir nämlich handeln und vielleicht uns neue Gewohnheiten angewöhnen und alte Gewohnheiten abgewöhnen. Was ist komisch, als Cornelia und ich geheiratet haben? Wir haben immer schon so einen, so einen Pakt gehabt. Bei uns ist nicht so klassisch, du machst einen Haushalt und ich mache die Arbeit oder, so, oder ich gehe zur Arbeit, sondern... Wir tun Dienst zusammen, wir machen Haushalt zusammen, wir machen alles zusammen. Und irgendwie habe ich mir angewohnt, bei uns der Schuhputzer zu sein. Ich habe einfach, so alle drei, vier Wochen einmal wir alle Schuhe rausgenommen, alle Schuhe durchgeputzt und dann war wieder okay. Und irgendwie ist mir diese gute Gewohnheit in den letzten Jahren irgendwie einfach abhanden gekommen. Ich weiß gar nicht, wo sie geblieben ist. Jetzt muss Cornelia das wieder selber machen. Und manchmal macht sie jetzt meinen, denke ich immer. Warum ist die gute Gewohnheit so abhanden gekommen? Gute Gewohnheiten musst du nicht, die gehen von selbst. Schlechte Gewohnheiten, die musst du rauskicken. Gute Gewohnheiten muss man sich angewöhnen. Jemand hat mal gesagt, es braucht 21 Tage, eine gute Gewohnheit sich anzugewöhnen. Also Fokus, 21 Tage, lies 21 Tage lang die Bibel. Wenn du es dann am 22. nicht mehr tust, dann wirst du es vermissen, wenn du auf dein Herz hörst. Und dann mach einfach weiter. Sagst du, jetzt haben wir nur 14 Tage. Okay, dann mach es halt jetzt 21 Tage. Aber fang morgen an, die Bibel zu lesen. Gute Gewohnheiten. Wenn du ewiges Leben willst, dann gewöhne dir an, gute Gewohnheiten. Zum Beispiel eben Kleingruppe, Wachstum, Fahrt, sich trainieren zu lassen, sich äh, sich testen zu lassen, was deine Gaben sind, was deine Neigungen sind. Und es ist ein sehr, 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 sehr einfacher Test. Das, dem sollte man nicht mal Test sagen. Es ist einfach, es hilft dir, deine guten Gewohnheiten zu finden und zu entwickeln. Okay, Taufe, Taufe im Heiligen Geist und so weiter. Beten im Heiligen Geist ist eine gute Gewohnheit. Ja, okay. Gut, viertens, wie können wir wachsen? Wir wachsen, wenn wir erwarten zu wachsen. Was erwartest du von diesem Jahr? Hoffentlich komme ich irgendwie durch und hoffentlich bin ich am 31.12.19 noch am Leben. Dann passt's. Oder hast du Erwartungen? Wer hat Erwartungen? Gut. Wir erwachsen, wenn wir Erwartungen haben. Wenn du erwartest, dass sich etwas verändert, dann wird es sich auch eher verändern, als wenn du einfach sagst, okay, geh, sera. sera. Whatever will be, will be. Doris Day hat das mal gesungen. Ja, aber das ist kein Lebensmotto. Und zwar ganz sicher kein Lebensmotto für einen Christen. Also, geh mal zu Matthäus 9, 9 29. Da heißt es, da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Guck mal deinen Nachbarn an, sag, dieses Jahr geschieht dir nach deinem Glauben. Jetzt guck den Nächsten an und sag, dieses Jahr geschieht dir nach deinen Erwartungen. Was erwartest du? Was erwartest du? Weißt du, ein Skirennfahrer, ich gucke gerne Skirennen, aber erst wieder in 14 Tagen. Gucke Skirenn und dann die Skirennfahrer, wenn die an den Start gehen, das sind meistens so 50 Fahrer. Wenn der eine an den Start geht von den Schweizern, dann geht er nicht an den Start und denkt, hoffentlich werde ich 50. Hoffentlich werde ich 50. Dann musst du gar nichts tun. Dann musst du nur im Stammbogen runtergleiten, die Tore nicht verpassen, dann wirst du 50. Ne, was denken die guten Skifahrer? Ich werde Erster. Sag mal, ich werde, ich werde Erster. Dieses Jahr, Jahr. habe ich, hab ich schon gewonnen. Durch Jesus Christus. Jesus. Halleluja. Praise God. Und letztens, wir wachsen, wenn wir uns entscheiden zu wachsen. Ja. Du kannst sagen, na, es gibt ein ewiges Leben, ich glaube an das ewige Leben, ich glaube, Gott hat mehr für mich, ich glaube, Gott hat ein gutes Jahr für mich. Aber wenn du dich nicht entscheidest, dieses Jahr, Leben zu ergreifen. Wenn du dich nicht entscheidest, Gott an erster Stelle zu haben, dann wird es nicht geschehen. Jesus hat vieles getan für uns. Zum Beispiel, dass wenn du Jesus bekennst mit deinem Mund und glaubst in deinem Herzen, dass er von Toten auferweckt ist, dann wirst du gerettet. Klack, dann ist es getan. Aber das ewige Leben ist dann in dir. Um es zu ergreifen, um es zu erleben, um es zu erfahren, musst du etwas mehr tun, als nur zu sitzen. Es braucht eine Entscheidung. Kämpfe den guten Kampf. Ein guter Kampf ist der, den wir mit Gott schon gewonnen haben. Ja? Des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Sorry. Wo habe ich das aufgeschrieben? Ich habe diesen Vers jetzt hier nicht mehr drauf. Tut mir leid. Okay. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Dann in Jeremia. Geh noch zum Abschluss zu Jeremia 29. Jeremia 29, Vers 13. Halleluja. Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Willst du Gott dieses Jahr suchen? Willst du Gott dieses Jahr finden? Willst du das ewige Leben finden? Willst du dich verändern? Willst du dich verändern? Willst du das Leben ergreifen? Das Leben genießen, das Gott für dich hat? Oder möchtest du einfach durchschnittlich atmen, ein- und ausatmen, essen, schlafen, Die Entscheidung liegt bei dir.